0: minutos y en este ratito nos han llegado sus opiniones con esta duda que nos ha dejado hoy Daniel Suárez de qué es lo contrario de lo frágil aquí seguimos dándole vueltas sí. para mí sigue siendo lo resistente ¿eh? pero le voy a dar una vuelta más eh, les escuchamos a nuestros oyentes José a sí, ver qué opinan ellos primero
4: que es nuestro habitual en el de Almeda. a ver qué a ver. Buenos días
3: bueno yo no me enteré de la pregunta del día anduve muy liado pero bueno, a lo contrario de frágil, para mí sería elástico. pasáis buen día, goyacios.
0: ¡Wow!
4: Mira. Elástico. Mola.
0: Claro, lo elástico eh,
4: mm. en principio... No es frágil, no. es duradero, pero es adaptable. Sí, sí, mm. sí. Bueno. El sauce y no el roble.
0: <risa> Al final hoy estás como muy... Esto de... <risa> todo, somos árboles. <risa> Ay, ¿qué, qué más? Qué tengo más?
4: otro, tengo otro. Vamos allá. Soy un ávido consumidor de crucigramas. ...y el antónimo de frágil es fuerte... Anda, ¿quién es, eh... Vamos a preguntarle el nombre porque sí. no nos lo aclara, ahora se lo preguntamos.
0: Vale, vale. Bueno, gracias, gracias por estos audios. Es eh, fuerte, lo contrario de frágil. Eh, me encanta lo de oh, soy un gran ¿no, consumidor sí, sí, sí. de crucigramas, pues mira tú, eh, ¿vale? ese lo, Se lo diremos a Dani eh, en la semana sí, que sí. viene, estén atentos de verdad porque todo esto se lo volveremos a poner a él. Bueno, el tema del día que decía eh, Nelda Almeda, que es habitual, eh, un opinante... Habitual de este programa Que nos enteraba, no se preocupe Porque mmm, yo les recuerdo Nuestro tema hoy eh, de central La radio es mía Es la sanidad pública en general Y la de Asturias en particular Han llegado pues, estos datos es, Somos la sexta comunidad Con la demora media más baja Para una operación quirúrgica Frente a los eh, 112 días de media De espera a nivel nacional En Asturias la demora de media Son tres meses, 84 días ¿Esto es bueno o malo? lo hemos dicho, depende un poco no con qué lo comparemos, sí. ya no solamente con quién nos comparemos con otras comunidades, sino si lo comparamos en el tiempo, porque sí, ha ido un poco a peor a nivel nacional sí. y también a nivel regional. Estamos en máximos históricos, esos 112 días en España de media de espera, bueno, pues antes eran bastante menores, por eso se habla mucho de saturación, escasez de recursos, de personal... Ay, en fin, y también de que se repite mucho hoy esta frase de no sabemos lo que tenemos. A ver, que nos están llegando más comentarios.
4: Eh, sí, tenemos otro audio. Venga, ah, a ver qué, qué, qué dicen. Pelayo, sobre el tema del día. Vamos a pelayo. Uno. Sí. Buenos días, gente. Fai tiempo que no falo con vosotros. Tenemos una sanidad que es una maravilla. En Asturias, sobre todo. Yo salí de Asturias, estuve en Andalucía faí unos años y dábame no sé qué entrar en los centros de salud allí. La verdad que hay todo mejorable, como todo. Hay mucho que mayorar. Desde aquí lo que es el único que puedo decir, que muchas gracias a todo el personal sanitario por lo que faen con los métodos que tienen. Buen día.
0: Buen día, Pelayo, que también nosotros te echábamos de menos, ¿eh? sí. que quede claro.
4: <risa> Mira, tiene el Facebook, bueno, habíamos hecho así las... Las, las preguntas eh, pertinentes, digamos, ¿no? Nos ha llegado alguna, alguna más. Por cierto, para quien se lo pregunte, la foto que ilustra tanto el Facebook como el Instagram, que ya sabéis que es la radio es de MASH, no sé si recordáis MASH, la serie MASH con Alan Alda. Ay, pues no, yo no. Es una serie sobre unos, eh, un hospital de campaña, ¿vale?, eh, sí. en Corea, eh, ah, que pues sí. inicialmente fue una película de Robert Allman, pero estaba en Vietnam y luego fue una, una serie en Corea Tuvo 11 temporadas y en su momento fue la, una serie, buena icónica y tenía el último capítulo. Está considerado uno de los mejores de la historia de, 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 la, de la televisión. Un sí. último capítulo de una hora y media. Madre
0: mía. Oye, sí, la sí. cantidad de series, por cierto, de televisión, sí. de películas, pero me voy a quedar Hombre, con las series que se sí. han hecho.
4: ¿Queréis escuchar alguna? ¿Tenemos alguna cosa de series? Ah, venga, ponnos. nosotros. House, por ejemplo. <risa> El doctor House, House que no le conocen. Que, Lo han, que, vi, ¿le
0: ¿Han visto alguna vez el esta doctor serie? House?
4: que sabes que es, una, es un trasunto de, de Sherlock Holmes. Por, ¿Es eso, un? por eso, de Sherlock Holmes. Ah, sí, sí, lleva
0: sí, muy bien esa claro, línea. Por eso
4: Wilson sería Watson. ¿eh?
0: Totalmente, venga.
4: Fijaos, en House. No la estoy vacunando. <ríe> ¡Oh! ¿Es, él? Es, una, es una mujer con una, una niña pequeña, un bebé. Claro que las compañías
3: farmacéuticas multinacionales quieren vendérmelas. Como si sirvieran para algo.
4: ¿Puedo? Claro. Coge una ramita de juguete. Merec. Merec.
5: Todo natural. Sin colorantes. Buen negocio. Juguetes infantiles naturales. Las compañías de juguetes no suben arbitrariamente los precios. No mienten sobre cuánto se gastan en IMAS de el peor crimen del que se les puede acusar es de producir ramitas aburridas
4: ahí viene el ¿eh? ¿sabe
5: cuál es otro buen negocio? el de ataúdes chiquititos para bebés los tienes en verde rana rojo semáforo ¿en serio? Los anticuerpos de la lechecita de mamá solo protegen al bebé durante seis meses. Por eso estas grandes compañías están extorsionándonos. Creen que vamos a darles lo que quieran para impedir que nuestros hijos mueran. Pero usted probará que se equivocan. Si unos cientos de padres decidieran que prefieren que su hijo se muera a retratarse y pagar por una vacuna, créame, los precios se desplomarían. Muere.
4: Ahí está el doctor House, que era durísimo, qué ácido, qué ácido. durísimo. era. En fin.
0: Ay, pero, escucha, esto es muy ¿Sí? de, eh, de película, bueno, sí, sí, de, de sí, televisión, sí. que al final. Claro, al cabo. claro, claro. Pero en la
4: vida real. En la vida real, pues tenemos a, Le a García López que dice: Me alegra que no seamos los demás, tiempo de demora, por lo menos en algo no somos los últimos. El que no se conforma es porque no quiere. La última <risa> intervención que tuve fue en un dedo. Mira, el segundo dedo que, que intervenimos hoy. Sí, Cirugía plástica, pero lo hice por privado, porque desde que fui al centro de salud hasta la consulta al dermatólogo, cinco meses y otros tres de idas y venidas. Desde la pandemia, el tema de consultas en privado, el privado se ha puesto en plan espera de, para consultas. O sea, o sea se, el plan de espera se ha puesto como en la pública, dice, en la sí. privada. Yo lo tengo desde niña privada y ahora no hay color, dice. espera sin saber lo que bueno. se espera. Antonio Navas Méndez, atención lo que nos cuenta, ¿eh? pedí cita para el oculista y me la enviaron por carta a los dos años.
0: No te creo. Ay, Dios mío. Les voy a decir que traumatología y oftalmología son sí. eh, quienes más eh, retraso acumulan. Sí. Pero hombre, dos años, dos años... no Quiero entender que se ha traspapelado sí, la... Sí, cita, eso espero, eh. vamos. Madre mía. Y
4: mira, Juan Manuel Rodríguez Riego, y acabamos con esto, si queréis, dice, el caso y que el algoritmo Alonso le recomienda la vida sexual de los murciélagos. Dice, veremos cuando le llegue información de los percedes. <risa> <risa>
0: Esto es por esas otras Qué noticias bueno. que nos trae Jorge sí, Alonso sí. que nos has dejado. Que ya sabes los que cosas. parte
4: del tercero es la que comemos, ¿no? En fin, en fin. Una y
0: cuarto. Vamos por favor a relajarnos un poquito, a bajar pulsaciones, sí. porque a esta hora, cada jueves, por suerte llega ella. Y hay como lo consigue con su clasioteca.
6: La radio es
3: mía.
0: Marta Tejido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Buenas? Muy bien. <risa> bueno, me alegra, me alegra. Tú siempre, mira, es que yo no sé si eres sí. capaz, ¿no? Como si tienes un problema de dejarlo a un lado, pero es que da gusto saludarte porque siempre irradias,
6: hija. Una, un buen rollo que da gusto. Bueno, muchas gracias. Eh, no, la verdad es que sí, tengo así un poco... Es, es mi carácter. Eso, eso sí es verdad.
0: <risa> Qué suerte. Muy bien.
6: Pues mira, hoy os voy a proponer una serie de conciertos que tienen mmm, bueno pues unas características un poco diferentes a la habitual. Vamos a hablar de la OSPA, vamos a hablar de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, pero en esta ocasión, bajo el, bajo el título OSPA, de cerca, nos va a llevar la música fuera de las localidades donde es habitual, que es Oviedo, Gijón, Avilés. Ayer la verdad es que la cita ya la tuvo Luarca y hoy podremos escuchar a la OSPA en Pola de Siero en el Auditorio y mañana en Corbera en el Teatro del Yar a las 7 de la tarde. Esta es una hora un poco diferente. Por cierto, entrada libre hasta completar aforo. Y la otra particularidad va a ser que no va a ser la orquesta sinfónica al completo, sino la sección principalmente de viento metal y con el apoyo en algunas de las obras de la sección de percusión. Así que este concierto, que será dirigido con un, por un eh, músico invitado, el trombonista, excepcional trombonista Ian Busfield, que bueno, pues entre otras cosas en su currículum, pues resulta que fue el ganador más joven de las becas de la London Symphony Orchestra, que fue trombón solista de esta formación y que en el año 2000 ganó el puesto también de trombón solista de la Orquesta de la Ópera de Viena. Él será el encargado de dirigir, pero además de hacer los solos de trombón. O sea que, vamos, no, eh, yo los correcto, vecinos correcto. de la zona no me lo perdería. Eh, ya digo, tanto Pola de Siero hoy como mañana, corbera 7 de la tarde. Y, bueno, pues lo que, digamos que lo que van, a, quienes van a tocar sería lo que se llama en esta palabra francesa la ensamble, un ensamble de viento, un conjunto de viento metal formado por trompeta, trompa, trombón y tuba. Y las obras, pues serán, va a tener un, mucha presencia el sabor americano, norteamericano. Malson, Tilson, Thomas, Streetson, Canciones Callejeras, Samuel Barber, unas mutaciones, como así las llama sobre un tema de Bach, aunque mm. habrá que eh, especificar un par de detalles, de Eris Richards, tres escenas para trombón americano y conjunto de, de viento metal. Y por último, bueno, una obra que se va a meter a todo el público en el bolsillo, una suite eh, sobre Carmen de la ópera de Bizet.
0: Ay, es que eso ya... Eh, palabras mayores, Carmen.
6: <risa> sí, sí. Es, ¿Quién, es, no es conocer, verdad, es verdad que, es, que al final es como muy, digamos, como accesible
0: ¿no? para... Sí. Para el uh -huh. público.
6: Sí, porque está llena de melodías y además precisamente eh, a, a, bueno, pues, a personas que, que de este país le resultan tan sumamente eh, conocidas y tan cercanas. Vamos a empezar intercalando música y vamos hablando de muchos detalles. Simplemente decir que Malson Tilson Thomas, que es el compositor... bueno. Es un músico muy versátil, porque aparte de compositor, es director de orquesta, es pianista, crea estas canciones callejeras, estas street songs, es una mezcla de tres que van a eh, ser interpretadas de forma continua, sin pausa. Eh, la formación original es un quinteto, dos trompetas, trompa, trompa trombón, tuba, año de composición 1988, una escritura muy moderna, vamos a comenzar escuchando una escala descendente que desembocará en una disonancia que poco a poco se desvanece, protagonizado por la trompeta primera y el trombón. <risa> que los vamos eh, dentro de lo que son los instrumentos aerófonos. Los instrumentos, sí. en, bueno, habría de dos tipos, viento madera, viento metal, en este caso viento metal, mm. tuvieron un, un momento, un punto de inflexión ¿no? en su desarrollo, que fue a principios del siglo XIX, porque se crean la, las válvulas, y con estas válvulas, que permitían combinar tubos de distintos tamaños en un mismo instrumento, lo que hizo es que posibilitó que fueran capaces de ejecutar una escala cromática afinada y la verdad es que revolucionó totalmente estos instrumentos. ¿no? Todos ellos, si pensamos sí, en la trompeta, Perdóname que te interrumpa, Marta, es
0: que justo estábamos aquí sí. en, el, en el estudio y, y te iba a preguntar ¿cuántos instrumentos más o menos estaban sonando a la vez? No diferentes, ¿eh? me refiero, dentro de, de los de viento que decías. Eh, bueno, pues más ahora
6: mismo había pasajes en donde sonaban todos simultáneamente las trompas eh, las trompetas, lo más agudo, trompetas, trompeta, eh, trompa, trombón y tuba. Y todos ellos tienen unas características, eh, a ver, cada uno, tiene, me imagino que todos los oyentes más o menos conocerán eh, como su aspecto externo, pero sí que es verdad que tienen una serie de rasgos comunes, ¿no? La mayoría están construidos, eh, o prácticamente todas sus partes, con latón, eh, se sopla a través de una boquilla que tiene forma de embudo, ahí los intérpretes introducen el aire y producirán una vibración en esa columna de, del aire, ¿no? Y luego habrá una serie de tubos y finalmente todos acaban en una campana, en el extremo del instrumento, ¿no? Que es cuando se abre su diámetro y lo que hace es permitir que se amplifiquen esas ondas sonoras. Eh, como ya digo, principios del siglo XIX... Tiene su amplio desarrollo gracias a las válvulas y eh, es verdad que en el siglo XX es donde se produce sobre todo la, la explosión a la hora de, eh, de tener acceso a partituras escritas para este tipo de formaciones. Vamos a seguir escuchando estas sí. Street Song de Thomas Tilson eh, en la tercera canción que como digo van todas entrelazadas, da paso a un ritmo de baile, a un ritmo sincopado, ¿no? que nos recuerda a los ritmos del jazz. Ese ritmo sincopado significa que hay un desplazamiento del pulso regular y crea una gran energía rítmica. Empezamos escuchando la base de esa síncopa trompa y trombón y luego las trompetas inician ya su melodía. del programa. Bueno, ya vemos que esto es una fantástica forma de conocer todos los sonidos, las sonoridades de estos instrumentos de viento metal. La segunda obra que será del compositor Samuel Barber, quizás compositor norteamericano, Uf. nacido en 1910 que se hizo famoso, el mundo cinematográfico lo hizo famoso sí. por utilizar ese adallo para cuerdas en la película Platoon, sí, sí. del de ah, año 66, sí, sí, sí. Sí. pues va a utilizar eh, va a construir una pieza sobre un himno luterano eh, que vamos a escuchar directamente, José, la audición número 4, cómo comienza presentando ese coral empleado por Johan Sebastián Bach. con toda la solemnidad ¿no? que imprimen todos instrumentos, sí. estos instrumentos, porque yo creo que es una de las características y este bellísimo extracto de este coral eh, de Bach. Vamos a escuchar cómo va evolucionando la obra Samuel Barber y cómo va a ven, eh, venir introducido por, eh, ya con la presencia de los timbales y los instrumentos de percusión.
2: Bueno.
0: Radical ¿eh? de esa solemnidad, ya
6: parece como que hay una apertura. Sí, es verdad, está ya dentro de un lenguaje armónico, ya en pleno siglo XX, pero creo que se sigue manteniendo. Si no, eh, no ese, eh, eh, quizás un, eh, un poco el ambiente que había eh, introducido al inicio, con, eh, re recordando ese, ese coral de Bach. Y como cierre. Pues fíjate lo que nos trae eh, este concierto que, como ya digo, no se puede uno perder de, de parte de una sección de la OSPA y es que vamos a escuchar una suite sobre temas de Carmen de Bisset. ¿Quién le diría a Bisset el 3 de marzo de 1875, cuando presenta la ópera cómica de París, eh, Carmen, que estuvo... Pues la verdad es que, no vamos decir un rotundo fracaso, pero ahí anduvo bastante cerca. Eh, no gustó al público, no gustó Uy. que no hubiera una Soprano como papel principal, fuera una Mezzo, una Gitana, eh, Muerte, <risa> mm, Celos, eh, bueno, no sé no qué era No lo acostumbrado, una... ¿no? Sí, no, no terminó de gustar, pero eh, a los pocos meses, vamos, esta obra y hoy en día es una de las óperas más ah, famosas. Vamos a empezar escuchando La Aragonesa que en la, en la ópera estaba situada entre el, en el entre acto entre el tercero y el cuarto eh, como apertura de esta suite. Como podrás imaginarte, una suite de Carmen. No puedes Uf, no incluir su manera, Por favor. Hombre, la <ríe> manera que, por cierto, era, una, era del compositor vasco Sebastián Iradier. Era una pequeña pieza que se llamaba El Arreglito. Y digamos que mmm, Bisset pues, mm. dijo: esta me, me gusta ¿no? para mí. <ríe> sí, sí. Ese ritmo característico, binario, que proviene de la fusión eh, con influencias de muchas culturas generada en la isla de Cuba. Vamos a disfrutar de la manera.
2: ¡Ay! Este es el concierto
6: que se podrá disfrutar hoy en Pola de Siero, mañana en Corbera, 7 de la tarde, OSPA. Pues
0: eso, a disfrutar. Ay, qué suerte, Pola de Siero, Corbera. ¿A mí sabes a dónde me has llevado ahora? Tú sabes ¿A que. Dónde? Eh, bueno, miento, la primera vez que fui a la ópera fue en, en Oviedo, eh, en uh -huh. el Campo Amor, pero la segunda fue en la ópera de Viena y viendo esta ópera. Carmen, menudo regalo de vida. O
2: sea, ah.
6: Es que pues voy a, mira, me acabas de llevar allí En Viena, gracias a Viena Gracias al estreno Unos meses después de estrenarse en París Donde no tuvo mucho éxito Se llevó a Viena traducida al alemán, y ahí fue el punto de inicio de, de esa fantástica eh, bueno, eh, fama que, que realmente sí. se merece esta ópera. Esta Mira, tú sí, no sí. lo
0: sabía, no lo sabía. Yo solo te digo que la disfruté, madre mía. <risa> 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 en fin, Marta, gracias, gracias por este recorrido con la OSPA, y está bien, ¿eh? que no solamente sí, sí, un, sí. eh, la OSPA, al final es verdad que casi siempre... Eh, nos hacemos eco, bueno, te haces eco, ¿no?, de los conciertos en Oviedo, sí. Gijón, Avilés, porque suelen ser, pero eso, Pola de Cero y Corbera que también uh -huh. podrán disfrutar allí. Gracias. Gracias Un besazo, Marta. Un beso a vosotros. Hasta luego. Chao.
3: La radio es mía. Un arquitecto que se llamaba Ildefonso Sánchez del Río. A él
4: le debemos el mercado cubierto de pola de esquina. Sí, yo he hecho mercados ahí. <risa> <risa> Pero de ganado, dices. Sí, sí, sí. sí. De, de cuatro patas. Bueno. Eh, no, yo estaba de pie. <risa> <risa> Con Inés Paz. Ay, qué es pasar las horas.
0: Hay que ver, hay que ver. Oye, tristes pasan las horas, yo espero que no. Y nos queda media horita casi hasta las dos y vamos a volver a nuestro tema central del día, la sanidad pública. Aquí en Asturias, sexta comunidad con la demora media más baja para una operación quirúrgica. Vamos a hablar con nuestros opinantes, ¿vale? Eh, a esta hora también les vamos a preguntar a ellos.
3: Los opinantes.
0: Rosy Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, chicos.
0: ¿Qué tal estáis? Buenas. Muy bien. Buenas. Rosy, pescadera, jubilada. Eh, hacía tiempo ya que no hablaba Encant contigo. Eh, encantada de jubilada. <risa> no
1: si perdéis imaginar que maravilla.
0: <risa> si no, nos decías, hombre, ya te lo ganaste a pulso. ¿Tú cotizaste todo lo que tenías que cotizar?
1: 38 años, uh -huh. cariño. ¿Y, o sea que... ¿Y cómo Yo ves esto
0: creo... ahora, la sanidad pública? Porque es verdad que nos dijiste que, bueno, últimamente la tienes que visitar más de lo que te gustaría, ¿no? Pues sí,
1: últimamente sí. Pero bueno, ya lo que hay, hay que tirar por ello y ya está. <risa> cada, cada cosa que se nos presente hay que superarla, cariño. ¿Cómo y ves esto ti. de
0: las esperas? Eh, ¿A ti te parece, por tu experiencia personal... Eh, que ¿Funciona bien ágil o hay un poco de saturación?
1: A ver, mmm, vamos a hablar tranquilamente, o sea, de verdad, ¿no? Eh, lo del murciélago yo creo que nos sentó muy mal. Menos mal que yo, mami, pero... <risa> para, para, un momento. Yo
0: preguntándote por la sanidad pública y tú me sacas a colación el miembro viril del murciélago de Jorge. Eh, bueno, Jorge. Eh, es que
1: bueno, cuidado Se nos va de las manos. A partir del murciélago la cosa está un pelín complicada. <risa> Esto de llamar por teléfono, eh, que si presencial, que si por teléfono, que si tal, que si cual. Y yo creo que ahí se agarraron ya un poquitín demasiado. Mira,
0: escucha, vamos a hacer una cosa, Rosy, mientras te sobrepones a lo del murciélago, <risa> voy a preguntarle a Nando Naret, que es taxista en la Celguera y también está al otro lado del teléfono, eh, por esto de las esperas en la, en la sanidad pública, a ver cómo lo ve él, porque yo siempre digo, depende con qué nos queramos comparar, lo veremos mejor o peor, ¿no? Lo digo por el titular que nos deja eso en sexta posición eh, de la demora media más baja en España. Fernando, Nando, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Cómo lo ves tú, eh, esto de bueno, la sanidad pública?
3: A ver, eh, yo creo que hay una estadística engañosa. ¿Por qué? Y, es, y me explico. Eh, es, esto, si dices, bueno, es que son las operaciones que son eh, pequeñas, o sea, pequeñas operaciones y tal. Pero si estas operaciones son 100 y 50 les mandes a Sanatorio de Goña, a Clínica Asturias, a Centro Médico. A, etcétera, entonces dices tú coño, estoy externalizando operaciones pequeñas y les pruebas médicas y demás entonces claro, a la hora de englobar todo, dices tú, hostia, tengo una sanidad cojonuda, mentira no tienes una sanidad cojonuda tienes una sanidad que es una estafa continua, que es lo que está ocurriendo en Asturias, es una estafa continua <ríe> y me explico sí eh... por favor Sí, es una estafa continua porque, es, además, es que yo estoy viéndolo constantemente y todos los días. Bueno, eh, tú lo estás viendo eh, todos
0: los días porque, eh, por tu trabajo, entiendo, llevas a gente.
3: Claro, claro. Hmm. Y derivación derivación de la sanidad pública a la sanidad privada. Esto es constante. Y es ya. que no es que a la derivación a la sanidad privada sea más barato, ¿eh? que yo les coste menos porque el, el hacer una prueba diagnóstica en en la clínica Asturias va a ser más barato que hasta en el UCA. es mentira solamente que luego en la estadística sale esto que somos la sexta eh, 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 claro si hay derivación ya, desde mejor. luego que
0: claro, se reduce es que, el tiempo
3: es que, es que los costes son así y luego hay otras derives ¿eh? la cantidad de dinero que se está perdiendo de la sanidad pública en cantidad de cosas. la primera es la desambulante la primera es una pasada es una pasada 185 millones de euros en siete años, más los que iba cobrados anteriormente, ¿eh? Hacen uh -huh. contratos a medida para este señor, para Carlos Paniceles. Eso te lo digo yo, porque lo sé.
0: Bueno, a, ¿Y a ver, escucha, demandar, ¿eh? a mí no... Te, a ver, ¿Y eh, no es que quiera yo, quiero. cuidado, cuidado, Nando. Uh -huh. Nando, te voy a pediros un favor, ¿vale? Entiendo eh, lo que la realidad que estás mostrando. Sí que yo siempre digo a todos, acusaciones con nombre y apellido, sin no, 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 eh, demostraciones. No,
3: Carlos Paniceles es el gerente de Trasil, o sea, es el dueño de Tracil, en, ¿no? Entiéndeme.
0: Vale. Sí, sí. Pero bueno, entiendo sí, lo que dices en un amigos, momento del trasvase más, que hay no, a es que la te, privada. Te digo
3: más. Mira, te digo más. Es la única empresa que tiene vehículos eh, en Asturias que no los tiene numerados. Porque así sí. los va intercambiando como le da la gana.
0: Estáis es mosqueados
3: cuestión, en el te sector, te
0: entiendo. Ya no es algo hombre, particular, ver, sino el sector.
3: Eh, hombre, a ver. Es que está haciendo servicios que son mm. propios. De otros tipos de servicios. Mira, es un dolor. Sí, claro. Te voy a poner un ejemplo. Es un dolor, es, es tremendo ver a una ambulanciera, a una técnica de ambulancia, con 52 kilos, ¿eh? intentando subir a un señor a una ambulancia por la rampa, ¿eh? sí. en una silla de ruedas, para llevarlo a un, a un centro de día que pesa 140 kilos. Es una pasada. Hombre, es tiene increíble. que ser
0: complicado, claro. Sí, sí,
3: es sí. increíble. Es que es una locura. Eso no pasa ni en la India, pero pasa en Australia. ¿eh?
0: Nando, Entonces, voy digo, a...
3: Cuando lo vi, es que era... Es que, bueno, esto, no, desde es luego que verlo tiene que ser... La sanidad asturiana está en manos... Pero ya lo estaba cuando Faustino Blanco, y luego eh, Francisco del Busto, y luego Pablo Fernández. Y ahora mismo, Conchita uh, Sabena. Nando, o
0: sea, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir a Rosy, que yo creo que ya se ha sobrepuesto de lo del murciélago. Y, y además le voy a pedir brevedad, no porque no quiera seguir con el tema, sino porque eh, tenemos ya a nuestro siguiente invitado a la espera y, no, y hoy vamos. Pero, Rosy, eh, ¿tú lo vives esto que nos cuenta Nando de la derivación muchas veces a, a la privada? Porque es verdad que es una práctica que se, que se hace.
1: A ver, lo que vi dando está, es cierto. Pero yo como soy muy optimista y no quiero, o sea, a mí me gusta ver los lados positivos de la cosa. Oye, hay poco personal, no pasa nada. Por ejemplo, estamos agrandando la residencia, que luego, oye, cada uno se cure por sí, porque no hay personal, pero tampoco pasa nada. Entonces,
0: pero Optimismo no bien. parece, ¿eh? realismo <risa> crudo.
1: ...exactamente, todo va genial... ...y la gente que está ahí trabajando... ...pues está quemada... ...luego nosotros también... ...cuidado, ¿eh? ...que también nos tenemos que meter en la movida... ...porque si os digo... luego ...el jueves tuve que ingresar a Chus... ...bueno, le mandaron para casa otra vez... ...yo estoy encantada... Eh, eh, ...aquí Oncología en Gijón... ...para mí funciona de maravilla... ...claro... Dice, es que igual aquí no tenía que haber puesto. Digo, a ver, coña, la quimio no lleve una cosa exacta, y si me tengo un poco la pata, pues tampoco sale muy bien. Entonces, bueno, y, y, y salía una señora que no sé a quién tenía adentro, y, y salía muy enfurecida, y le dice al marido. Es que no, es que son una panda de eso. ¿eh? competentes, lo voy a dejar de ahí porque es lo que se
0: suele decir en estos casos.
1: Rosy, Fernando. Hay que ser un poco más, tenemos que también tener un poco más de educación oye ellos también son seres humanos y también
0: sí pero a ver yo creo que cuando nos tocan la salud es verdad que estamos como todos un poquito más vulnerables de y, y por otra parte también hay que ver que lo estamos diciendo hoy todos esa saturación también que hay en los servicios pues el cansancio hace mella ¿eh? en todos que no son máquinas aunque tengan bata blanca
1: Claro, tienen poco personal, pero mira, hay una claro. manifestación... Sí, que Rosy, que no rápido, por favor, porque
0: no nos quedan muchos minutos.
1: Vale y no banal, pero que todo va bien, cariños, que hay que seguir viviendo y la vida es maravillosa con sus problemas, pero yo sigo diciendo que desde que dijeron que el cliente siempre tiene la razón nos hicieron un daño que no te puedes ni imaginar, el cliente no siempre tiene la razón, coña. En
0: absoluto, desde ver, luego que no, la educación por delante que muchas veces sí, se, se pierde y ellos no, no son los culpables, ¿eh? los que están allí sí, trabajando y, y, y son un colectivo una... muy castigado. Rosy y Fernando os tengo que dejar, pero os Seguro que es por un buen motivo ¿Vale? Vale, cariño
1: un,
4: un besazo abrazo.
0: Un besazo Nos quedan poco más de 15 minutos Y les vamos a presentar en este tiempo Fíjense, un discazo O al menos sí. un adelanto Y una película que tampoco se pueden perder En el fix
3: La radio es mía, con Inés Paz
2: Very young constellation A teenage bride with a baby inside Getting high on information
0: Vamos a hacer un viaje, el que estamos haciendo desde el pasado viernes, al corazón del FIX, del Festival Internacional de Cine de Sison y les hemos recomendado ya muchas películas. Desde primera hora les estoy invitando a que no se pierdan el viaje que nos propone el director gallego Lois Patiño con su nueva película que llega a Gijón, al Festival de Cine, después de haber arrasado en un festival tan importante como el de Berlín, la Berlinale, donde ganó el premio especial del jurado. La película Samsara. Yo antes les hacía un guiño y les contaba que, que, que a mí, que todavía no la he visto, pero no me la pienso perder. Eh, me han contado, y se lo voy a preguntar directamente a él, a, a Luis Patiño, por cierto, buenos días, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. Y contento de que la película se vaya a ver en Gijón.
0: Sí, sí, bueno, pues imagínate, imagínate nosotros. Eh, director de Samsara, eh, pues... a ver, a mí me han dicho que lo tuyo, esta película, eh, no dejas de sorprendernos, es incluso una experiencia inmersiva en la que, entiendo que no durante toda la peli, será algo puntual, invitas a verla con los ojos
4: cerrados.
5: Sí, sí, la película, eh, bueno, el título de Samsara habla de la, del ciclo de la vida, muerte y reencarnación desde la experiencia budista y hay un momento en el que viajamos por el más allá y ese, y ese, y ese viaje espectral eh, lo hacemos con los ojos cerrados. Es una experiencia de luces que vemos a través de los párpados y una experiencia sonora muy, muy inmersiva y evocadora.
0: Oye, ¿esto lo has comprobado? ¿Si en el cine realmente la gente cierra los ojos o están mirando a ver qué pasa?
5: Sí, 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 claro. La, la película se estrenó en febrero en Berlín, como comentabas. Ya he viajado por muchos, muchos países, no M más de 30 países. Y he estado en, en varias proyecciones, en distintas culturas. Y en general, siempre hay algunos que tienen curiosidad por ver. <risas> pero lo único que, si abren los ojos, si abrís los ojos, lo único que vais a ver son... Luz y color, ¿no? Sí, es más, Pero... mirar al de
0: al lado, ¿no? De, ¿Los están cerrando o sí, no? Sí,
2: sí.
5: <risa> es bonito porque se siente la, la energía de, del espacio, aunque tengas los ojos cerrados, eh, notas la, la energía. Ayer fue el primer pase aquí en Madrid, eh, que estuve presentándola, y, y hablaba mucho de eso, ¿no? El, el, el público. no es al, al ser una experiencia diferente a, a la que estás. A, habituado, ¿no? no te suele impedir que cierres los ojos no. en, el, en el cine. Eh, dejándote llevar es una experiencia muy, muy gratificante.
0: Una, una especie de meditación colectiva, ¿no? Decías, de veremos a ver en Gijón
5: <ríe> cómo se sí, porta el público. Sí, sí, bueno, el, 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 el público en Gijón siempre ha sido maravilloso, está muy habituado a, a ser sorprendido en las en, el, en las películas que trae el festival ¿no? y, y eso ya pues, es un Una priori que, 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 el, que el festival ha ido trabajando ¿no? Este público a lo largo de tantos años De buenas
0: películas Totalmente, sí, sí. oye esta película que invita ¿no? A hacerse viaje de la vida Hacia la muerte, la reencarnación que nos decías eh, eh, Entiendo Tiene una lectura vital muy diferente en Oriente que en Occidente. Aquí estamos poco acostumbrados o incluso, diría, temerosos ¿no? a hablar de, de la muerte.
5: Sí, la película pues busca eh, tratar de comprender desde distintas culturas eh, cómo entendemos la muerte, cómo entendemos el más allá, también los mitos, leyendas, relatos... ...que se han ido construyendo para, para imaginar ese más allá... Y, ...y también cómo afrontar este momento de despedida de la vida, ¿no? Y, y el, el, la película se, se estructura a partir del Bardo Todol... ...que es el libro tibetano de los muertos... ...que es una guía que te describe lo que vas a irte encontrando... Paso a paso, en el más allá, los sonidos que vas a escuchar, eh, lo que vas a ver, las luces que vas a ver, los dioses que te van a ir apareciendo, Uy. desde la perspectiva budista.
0: Te iba ¿no? a decir, tan ganas, ¿no? O sea, es como que. No, no, en serio. Es como que invita una calma que no sé incluso en este ritmo tan frenético, ¿no? En el que vivimos ahora, la inmediatez, tantos estímulos. Eh, sí. eh, entrar en, en un cine y, y ver Samsara es. Eh, bueno una invitación a la calma muy necesaria, diría.
5: Sí, sí, es un por un lado está esta experiencia meditativa central, pero luego también como vamos a dos culturas con un ritmo no tan acelerado como el del mundo occidental no. Eh, en, la, en la primera parte en Laos, eh, la película es medio documental, medio ficción no. entonces la primera parte estamos conviviendo con adolescentes budistas en, en que viven en templos en un gran colegio eh, templo, donde viven y estudian eh, y entonces el tiempo ahí es mucho más pausado también ¿no? y, y, la, y la última parte estamos en, en las playas de San Cibar. Eh, conviviendo con unas mu mujeres que trabajan en granjas de algas, donde también el tiempo es pausado, ¿no? Entonces sí que invita a una, una especie de resistencia frente a la aceleración exponencial.
0: Oye, fue fácil lograr, eh, no sé que os dejaran, ¿no? Eh, grabar, porque dices también eso, es una especie también de documental. Sí. Es real lo que ocurre en ese templo budista en Laos, creo que arranca la película, ¿no? <risas> Eh, eh, ¿Fue fácil que os dejaran, no sé si interrumpir esa calma con las cámaras? O...
5: Eh, eh, éramos un equipo muy, muy pequeñito, entonces en ese sentido, desde España viajábamos cuatro personas, eh, el, el director de fotografía, eh, la persona de sonido, el productor y, y yo, y, y luego entonces no, no invadíamos tanto, ¿no? precisamente para que la, la realidad... Fluyera. Pero no fue fácil eh, los rodajes, uno porque grabamos justo después de la de la pandemia, ¿no? que era pues, eh, cuando nos permitieron entrar en, en estos países. Y luego. La situación política, pues en, en Laos, por ejemplo, es una dictadura comunista. Entonces, pues bueno, hicimos el rodaje con una persona del gobierno con nosotros. Uy. Hubo ciertas censuras del sí. guión que sí, ¿no? tuvimos que ir adaptando. Entonces, bueno, al final salió todo muy bien, pero bueno, para conseguir los permisos y el acceso que pues, costó.
0: Sí, ¿no? Oye, te puedo preguntar de dónde parte esta inquietud de hacer esta película. Porque tú empezaste, eh, para la gente, bueno... Yo creo que mucha gente te conoce, pero Luis, nosotros estamos ahora mismo hablando para toda Asturias. Sí, sí, sí. Eh, Luis Patiño empezó, bueno, te, te iba a decir, te empezaste a hacerte conocido, yo creo que a nivel, me refiero internacional, con ese primer documental, Costada Morte, tu primera, esta es tu segunda ficción, ¿no? Aunque, bueno, dices también que tiene parte de documental.
5: Sí, todas un poco van mezclando una cosa con... Con otra no 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 me, no me ato a un género. Mm. Eh, sí hice Costa de la luego Lua Vermella Lua fue mi segundo largometraje y Samsara sería mi tercer largometraje. Eh, siempre explorando nuevos lenguajes, ¿no? nuevas formas, mm. tratando de traer nuevas experiencias cinematográficas. Sí. Y, ...pero mis dos anteriores películas eh, transcurren en, en Galicia... ...de donde nací yo, ¿no? que nací en vivo... ...y, y en, en Lua Vermella ya me interesaba más en, en los mitos y leyendas... ...que en Galicia surgen a partir de la relación con la muerte y con los muertos... no, ...la Ay. Santa Compaña, las, las meigas... ...y en ese interés por lo por lo espectral, por el más allá y por la muerte pues salte a esta otra cultura, ¿no? a, a, a la budista, y qué mitos y leyendas habían salido de ahí, ¿no? y ahí es cuando encontré el libro tibetano de los
0: muertos que marcó el inicio, nos contabas ¿no? de esta maravilla de película muy experimental no como te gusta jugar y a nosotros mucho cuando vamos al cine a ver tus obras, así que nada, invitamos a todos nuestros oyentes sí. a que no se pierdan, para mí una película imprescindible de esta edición del de Fix, Lois Patiño con Samsara eh, gracias por estos minutitos de radio y oye, que disfrutes de tus días en Gijón
5: Bueno, muchas gracias Un, Un abrazo
0: Un besazo Les prometimos una película y una canción. Mm -hmm. eh, lo de plantar el árbol ya es cosa sí, de Jorge y hoy a... se siente árbol. <risa> Tú sabrás. ¿Qué quieres ser? ¿Qué árbol quieres ser?
4: No sé, un, un sauce. sauce. Un sauce llorón, un sauce, ¿un sauce, sauce llorón. llorón no
0: sé. <risa> Me encantan, ¿eh? Los sauces llorones, te diría que es uno de mis árboles favoritos. ¿Por qué estamos hablando de árboles? El Poniendo este... a hablar de acebos. Exacto. Mira, vamos a hablar de acebos. Muy bien traído, muy bien traído, el Jorge. Porque les prometía yo una canción y se la vamos a dar además eh, a ver no en exclusiva porque hoy ya sale para todo el público la carta de presentación de un grupo que se va a convertir en imprescindible recuerden este nombre los acebos los acebos al frente Alberto Rodríguez eh, van van a debutar con su primer disco puntos de vista que saldrá primeros EP, ¿no? de año sí un EP eh, mm -hmm. cierto y de momento nos sorprenden con este adelanto su single que hoy ya estará mm -hmm. disponible y primero aquí en la radio Dios mía, Globo. <risa>
7: No quiero ni más que el ramón Siente el mar, contra voraz venga dejarte de llevar, no pasa atrás Como si fuera la última vez, tras otros un día más Enterrados en la ciudad y qué más ya?
2: Hoy voy a morir por la causa Sin pensar, quiero evitar, mañana vomitar
0: Maravilla, o ¿no? Sí, una ¿Eh?
4: Maravilla, es un caramelo envenenado, ¿eh? Porque, <risa> porque es, queremos... El más. Es así muy dulce, no, y el envoltorio es muy dulce, pero dentro hay una carga de sí, profundidad, sí, sí.
0: ¿no? Sí, se han fijado, <risa> se han fijado en, en la letra. Sí, sí. Alberto Rodríguez, ¿qué tal? ¿Qué Buenos tal, días. Buenas. Enhorabuena, enhorabuena, sí, porque menuda, menuda carta, decía yo, de presentación, uh -huh. ¿no? Dan, dan ganas sí. de, de más y llegará.
7: Sí, 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 sí. sí. A principio, ya como dijiste antes, en febrero, en febrero más o menos... ¿no? ¿no? Un, un LP de, de ocho canciones. Sí. Ya hemos presentado cinco. Sí. Si esta es la quinta. Y nada, con muchas ganas. Oye, bueno. quiero eh, daros las gracias por invitarnos. Por no, supuesto. No, no, no. A tí, a es tí, un honor.
0: A ti por, por venir. Eh, fíjate, yo que no soy muy de poner etiquetas, se las acabamos intentando poner a todo. Yo decía. Eh, 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 ¿Qué es esto? Rock alternativo, me decían... Yo lo que... veo así
4: como un pop psicodélico, pero con una carga de profundidad muy gorda, ¿no? Sí. de pop psicodélico tiende a divagar, pero tú no. <risa> Por lo menos en las letras, ¿sabes? ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿cómo, bueno. ¿Cómo lo ves, no? Es que es
7: eso, eh, ponerle etiquetas al final. Sí, eh, es, sí. Bueno, se las tienes que poner, ¿no? Te obligan, sí. pero es un poco difícil porque, bueno, cada tema además te inspira... Eh, una cosa, ¿no? Y, hmm. y yo creo que sí, que podemos ir del, del rock alternativo en algún. en algún tema, sobre todo que no salió todavía, y algún peli más eh, pues no sé mm, eh. Canciones en las que profundizamos y improvisamos un poco sí. ¿no? el estilo. Y luego esto que igual sí que se acerca un pelín más al pop, al rock sí. pop. Mm. Pero bueno, sí que es verdad. Psicodélico,
0: que decía sí. <risa> Jorge. Pero bueno, eh, sí
7: que intentamos hacer unas letras que, que lleguen a todo el mundo. Mira,
0: me interesa mucho hablar de esas letras porque eh, bueno cuando empecé a escucharla y a saber un poco de, de los acebos, eh, decía que este leí que este disco da voz a una crisis existencial. ¿Es así?
7: Sí, 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 sí. sí. Es, digamos que el disco tiene un orden, que tenemos ganas de sacarlo para, para que tenga un contexto y todo el mundo pueda verlo. Y se llama Puntos de Vista precisamente porque, porque eso es un, un momento muy, muy profundo de una persona eh, eh, que estás como encerrado en una jaula y son los distintos puntos de vista que, que le puedes dar eh, los distintos, yo qué sé, estados de ánimo. A la hora de narrar todo esto uh -huh.
0: Mira, me, me fijaba en la primera Bueno, una de las primeras frases De la canción, yo no sé por qué hago esto ¿Por qué hacéis esta música? No sé si ha habido un cambio en tu vida Porque es el primer disco a qué te dedicabas antes Me gustaría saber un poquito más Quién es Alberto Rodríguez, que está detrás de Los Acebos?
7: Eh, bueno, yo eh, trabajo en ingeniería eh, desde hace unos años, unos ocho años o tal, y siempre me encantó la música desde hace 15 años y bueno, tuve la oportunidad, de... me gustó siempre, Mogollón, siempre estuve vinculado a, a patiné muchísimos años, eh, bueno, muy vinculado pues esto, a, a festivales, tal, sí, o, sí. como mucha gente, ¿no? Y bueno, pues es que surge la oportunidad de, de componer ahora con los ordenadores y tal, y nada
0: te lanzaste no. te lanzaste y te arriesgaste porque no deja de ser un sí, ¿eh? paso no salir de, de tu zona de confort pero qué maravilla que lo hayas hecho
7: sí la verdad que mucho curro pero con muchas ganas
0: tocaréis en directo pronto
7: sí eh, en cuanto saquemos el, el LP tenemos mm. pensado empezar a tocar. Ah, vale, vale. Pues
0: por favor, vamos a hacer una cosa. ¿Para qué hablar pudiendo escuchar <risa> más de Globo? Que está ya, entiendo, colgado en plataforma. A las
7: 8 de la tarde hoy. Ah, bien, bien. Estamos ah, o sea, que aquí se... en primicia. <risa> ¿eh? bien, 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 entonces bien, sí bien, era bien, exclusiva.
0: Bien, qué bien, qué bien. Guay, Gracias. Guay. Bueno, pues a las 8 de la tarde en plataformas, ahora aquí, disfrutémoslo unos minutos más y en la radios mía. Gracias, Alberto Rodríguez. Nos hacemos. Nos Queremos,
7: volveremos tú, a hacer Nos por
4: tercera vez. Para la Con toda la banda, por favor. Sí, sí. Eh. No puedo sí. venir toda la banda. Sí, sí,
7: bueno, sí. aquí
0: os esperamos, de verdad. Y además con un directo de momento. Estoy mañana más a partir de las 11 aquí en la radios mía. Disfruten.
2: Muchas
7: gracias. Mi pico en la ventana. Mientras el solado estaba en naranja sonando un fondo en la tele del salón. Llevamos ya tiempo no caña. Otra semana más a medias. ¡Curando que es animales el amor!